0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Attribute wie Artikel 8, Artikel 9 sollen es Investoren leichter machen, nachhaltige Investitionsmöglichkeiten zu erkennen. Es gibt aber durchaus auch Hürden, die Klassifizierung ist gerade für ausländische Fonds und Investoren aufwendig und mein heutiger Gast setzt auf eine Dachfondslösung, um das Investitionsuniversum an der Stelle zu erweitern und wie das genau aussieht, darüber sprechen wir heute. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und bei mir im Studio ist heute Andreas Nilsson, Head of Impact bei Golding Capital Partners. Herzlich willkommen bei uns. Danke. So, Herr Nilsson, der Name legt es schon nahe. Sie sind äh, Schwede, haben sich freundlicherweise trotzdem bereit erklärt, mit mir in Deutsch zu sprechen, auch wenn das nicht Ihre, ihre Muttersprache ist. Gelegentliche englische Begriffe sind deswegen an dieser Stelle schon mal ausdrücklich entschuldigt. Golden Capital, wer es nicht kennt, ist ein Asset Manager im Bereich Private Markets. Sie haben etwa 14 Milliarden Euro Assets under Management. Und ja, sie haben sich eine Art Konstrukt überlegt, um diese Attribute Artikel 8, Artikel 9 etwas auszuweiten. Sie haben gesagt, nur 30 Prozent aller Impact-Zielfonds sind nach Artikel 8 der SFDR klassifiziert. Und diese, ich nenne es jetzt mal Schattenklassifizierung, soll das Spektrum deutlich erweitern und sozusagen auch die, die nicht-SFDR-klassifizierten Fonds einbeziehen können. Erklären Sie doch mal, wie sieht es aus?
2: Wir haben in unserem Alltag mit sehr vielen Fonds zu tun. Impact, Investing Fonds auf die ganze Welt, die wir analysieren und uns anschauen. Und ein Teil unserer Due Diligences ist wirklich dieser Artikel 9 Konformität geworden.
1: Und woran liegt es, dass nur 30 Prozent weltweit nach Artikel 9 klassifizieren? Für den Rest ist die SFDA wahrscheinlich einfach nicht, nicht zuständig, gewissermaßen.
2: Ist genau so. Die Nachhaltigkeitsziele dieser Fonds oder die Performance-Erwartung sich eigentlich überhaupt nicht nach geografischen Grenzen, sondern es geht eigentlich nur um diesen regulatorischen Eingrenzungen, ob ein Fonds sich der EU-Behörden sozusagen unterwirft oder nicht. Und nicht so sehr, ob die das können. Es ist eher eine Frage von wollen. Ja? Und diesen, viele dieser Fonds sind Gründer, Mitstifter von ganz vielen unterschiedlichen anderen Impact-Standards und Labels, die für die Region oder für die Branchen relevant sind, aber trotzdem nicht Artikel 9 klassifiziert.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie wollen die trotzdem sozusagen investierbar machen und diese Artikel 9-Klassifizierung gewissermaßen übertragen über einen Dachfonds. Machen Sie das? Ähm, erklären Sie doch mal, wie Sie da vorgehen, was die Idee dahinter ist.
2: Genau. Also unser Dachfonds investiert in, in Private Equity Fonds weltweit und ist als Artikel 9 klassifiziert. Das können wir sein, indem dass wir entweder in Artikel 9 Fonds investieren, typischerweise alle euren, Unsere EU-Investments sind Artikel 9-Fonds, aber außerhalb Europas äh, sind die wenigsten Fonds Artikel 9. Es gibt sie auch, aber das sind eher seltene Ausnahmen. Wir haben einen Prozess entwickelt über neun Monate, was uns ermöglicht, die Fonds zu äh, evaluieren, ob sie mit den strikten Kriterien von Artikel 9 konform sind oder nicht. Oder sie diese Fonds gegebenenfalls auf den letzten Metern auch zu unterstützen, das zu schaffen.
1: Das heißt ja aber, Sie sind dann darauf angewiesen, dass auch das Management der Zielfonds in der Lage ist, Ihnen diese Daten zu geben, dass die sich darauf einlassen, auf diesen Prozess. Wie offen sind die denn? Das bedeutet ja Arbeit für den Zielfonds.
2: Das bedeutet oft etwas mehr Arbeit für die Zielfonds. Die Zielfonds, mit dem wir zu tun haben, sind alle sehr ambitionierte und ehrgeizige Impact Fonds, wollen führend sein in ihren Regionen und, und Sektoren und sind schon sehr fortgeschritten, was Reporting angeht. Der Schritt zu Artikel 9 ist unterschiedlich groß für die Fonds, die nicht klassifiziert sind, aber wir haben bisher festgestellt in alle Due Diligences, die wir gemacht haben, dass wir immer mit offenen Armen mehr oder weniger empfangen werden, weil wir für die eine Chance auch anbieten. Eine Chance, sich als Fonds zu zeigen, dass man Artikel 9 auch konform sein kann, aber ohne eigentlich die administrative Bürde, die damit verbunden ist.
1: Wie ist es denn auf Investorenseite? Es gibt ja auch viele Investoren, die sehr klare Regeln haben, wo sie investieren dürfen, wo nicht. Akzeptieren die diese Schattenklassifizierung oder gibt es da auch welche, die sagen, wir brauchen schon den richtigen Artikel 9?
2: Das ist schon der richtige Artikel 9-Klassifizierung von unserem Dachfonds, weil wir stellen sicher, dass unsere Investitionen alle Artikel 9 konform sind. Und deshalb ist es nur unsere Innovation, ist sozusagen, dass wir das nutzen können, weil wir die eigenen Kapazitäten ausgebaut haben, diese Analyse zu machen. Investoren begrüßen das sehr, dass es einen Dachfonds gibt mit globalen Impact-Fokus, der Artikel 9 ist. Das ist, soweit ich weiß, nicht viele davon.
1: Jetzt ist der Begriff Impact schon ein paar Mal gefallen. Es gibt ja auch immer diese Debatte im Markt, ist Artikel 9 bereits Impact, gehört zu Impact nicht noch mehr, muss ich da nicht noch mehr Einfluss haben? Sie haben ja als Dachfonds letztlich auf die Zielfonds auch nur sehr mittelbar Einfluss. Da gibt es ja noch mal ein eigenes Management auch. Wie definieren Sie Impact für sich? Wo ziehen Sie da die Grenze?
2: Wir haben einen Prozess, womit wir sicherstellen, ob ein Fonds und deren Investments genug Impact haben für uns. Das Herzstück dieses Prozesses ist ein Impact Pathway. Das ist eine Art Theory of Change, was wir für jeden Fonds vor dem Investment entwickeln, mit dem Fonds abstimmen und nach dem Investment für jede einzelne Portfoliofirma auch übertragen, dass jede Firma hat einen Pathway. Das bedeutet, dass wir in unserer Arbeit unabhängig von Artikel 9 diesen Pathway entwickeln, wobei wir feststellen können, dass die Produkte und Dienstleistungen dieser Firma einen besonderen Effekt hat, die messbar ist, mit, mit wissenschaftlichen Belege quantifiziert werden kann, die zu einem messbaren Impact-Metric und SDGs verknüpft werden können, wie zum Beispiel CO2-Einsparungen.
1: Das heißt aber, Sie müssen das wahrscheinlich regelmäßig evaluieren, weil beispielsweise der Zielfonds könnte ja die Ausrichtung ändern oder einzelne Portfoliounternehmen könnten Veränderungen vornehmen. Wie häufig muss man das auch überprüfen?
2: Wir überprüfen das dauernd, die ganze Zeit. Und unsere Arbeit ist es, vor dem Investment sicherzustellen, dass alle Investments von einem Zielfonds tatsächlich Impact haben, sei es Kreislaufwirtschaft, äh, Materialeinsparungen oder erneuerbaren Energien oder andere Themen. Und das ist unsere Arbeit, weil wir stellen das sicher dann durch die Absprache mit dem Zielvormanager, dass wir ein gemeinsames Bild haben auf die Investments, die sie machen werden, durch dieses Impact-Pathway, das deren Strategie darstellt mit einer impact linse und das ist für uns sehr wichtig und hilfreich. Und das ist Ihre Frage war, ist das reicht es mit Artikel 9? Wir haben eine deutlich strengere Anforderungen an unser Ziel für uns, als dass die nur Artikel 9 sein sollen. Sondern dieser Prozess, wobei wir die Impact beschreiben und messbar machen, das ist für uns extrem wichtig und nutzt am Ende aber auch dazu, dass wir dadurch ein der Kriterien von Artikel 9 belegen können und nämlich, dass die nachhaltige Investitionsziele haben müssen. Das können wir dadurch belegen durch diesen Prozess, was wir schon vorher hatten.
1: Was passiert denn, wenn Sie Investitionsmöglichkeiten sehen, wo Sie sagen, das wäre total spannend, vielleicht aus Renditegesichtspunkten, Und dann müssen Sie feststellen, es reicht nicht im Bereich Nachhaltigkeit. Gehen Sie dann in den Dialog, versuchen Sie den hochzupushen. Man muss ja wahrscheinlich da auch aufpassen, dass man nicht äh, aus Rendite-Gesichtspunkten was mitnimmt und die Kriterien verwässert.
2: Da würden wir nicht tiefer ins Gespräch gehen. Es gibt ein enorm großes Angebot an Zielfonds. In unserer Datenbank, die wirklich nur auf Impact Private Equity Fonds fokussiert ist, haben wir über 900 Zielfonds. 300 davon sind shortlisted. Also die passen wirklich zur Strategie, haben eine gewisse Größe, sind nicht first time Funds, passen zu unseren Sektoren. Es gibt ein großes Angebot an Zielfonds. Unsere Arbeit ist es wirklich nur, die absolut besten auszufiltern.
1: Wie viel größer ist Ihre Auswahl dadurch, dass Sie diese, ich sag mal, Schattenklassifizierung übertragen, auch auf Fonds, die nicht Artikel 9 sind?
2: Ja, das ist das Spannende daran, finde ich, mit diesem Schattenprozess, dass wir in diesem, nehmen wir mal die 300 Shortlist, was eine sehr lange Shortlist ist schon, da sind unter 100 in Deutschland. Das heißt, zwei Drittel sind nicht in der EU. Und dadurch vergrößert sich natürlich, und wir können in diese Fonds investieren. Ja? Dadurch, dass die fast keine nicht-europäische Fonds Artikel 9 klassifiziert sind und wir trotzdem in die investieren können mit unserem Prozess, vergrößert sich natürlich die Landschaft, die Sie gesagt haben, um das dreifache. Und für einen Investor in Europa, der Wert auf Artikel 9 legt und sagt, ich will Artikel 9, das ist für mich wichtig, dann können sie mit diesem Ansatz, mit dieser Art von Unterstützung eines Dachfonds das Universum verdreifachen, globalen Ansatz haben, viel mehr erreichen. Weil viele der Probleme unserer Transition können nicht durch europäische Maßnahmen und Lösungen adressiert werden. Das wohnen nur 5% der Menschheit in Europa.
1: Was würden Sie denn sagen, wenn Sie uns mal mitnehmen durch so einen Prozess, wie lange dauert es denn von dem ersten Bemerken eines Fonds, bis der dann auf die Shortlist kommt, bis Sie dann wirklich sagen, jetzt haben wir diese ganzen Prozesse durchlaufen, haben alle Daten gesehen, die wir sehen mussten. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, bis Sie wirklich sagen, jetzt investieren wir und jetzt sagen wir auch aus unserer Sicht, der erfüllt unsere Impact-Anforderungen.
2: Wir verbringen mehrere Monate drauf. Wir könnten es bestimmt schnell machen, in zwei Monaten. Bisher haben wir uns immer Zeit gelassen und machen es eher in drei bis vier, manchmal fünf Monate Zeit. Weil wir wollen es wirklich gründlich machen. Wir sind als Team sehr diszipliniert, würde ich sagen, aber auch sehr, sehr neugierig, sehr offen und wollen die ganze Zeit lernen und finden immer neue Kleinigkeiten, die wir vielleicht auf dem Weg auch adressieren wollen, und das ist wichtig, dass man sich Zeit nimmt, weil Impact Investing als Thema ist nicht wirklich komplett ausgearbeitet. Wir lernen immer wieder dazu und es geht darum, sehr weit in die Zukunft zu schauen, Hier, welche Technologien werden funktionieren und welche Teams können das in diesem Sektor am besten investieren. Und dann auch das Belegen, Das sind sehr viele Bälle noch in der Luft und das, da muss man sehr gründlich vorgehen.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon angedeutet, dass Sie das Team auch aufgestockt haben, um das abarbeiten zu können. Wie viele Personen sind an so einem Prozess beteiligt?
2: Oh, Das sind am Ende mehr als zehn Personen, würde ich sagen. Der Vorteil, den ich und mein Investmentteam haben, ist, dass wir Unterstützung haben bei Golding von den ganzen anderen Teams, die wir in-house haben. Wir haben Reporting, Legal, Structuring, alles in-house und die sind sehr beteiligt auch an diesem Artikel 9, Schattenprozess, das machen wir nicht als Investment-Team alleine. Wir sind da auch dabei, aber da haben wir auch Anwälte und Accountants dabei.
1: Was passiert denn, wenn Sie feststellen bei einer Überprüfung, dass ein Zielfonds nicht mehr auf Kurs ist mit Ihren Impact-Zielen? Was würde dann passieren? Gibt es dann eine Warnung oder würden Sie dann sofort Geld abziehen? Ist das schon vorgekommen?
2: Das ist noch nicht vorgekommen, dass wir Geld abgezogen haben. Das ist auch nicht vorgekommen, dass jemand abweicht von der Strategie. Es könnte aber dazu kommen, im schlimmsten Fall, dass wir aussteigen müssten. Wir haben aber bewusst auch ein gewisses Maß an Entscheidungskraft bei den Ziel von Managers gelegt, weil es geht am Ende darum, dass sie sind die Experten für einen Sektor, eine Region, ein Stage, size Early, Growth, Buyout, Expertise, die wir nicht haben, aber die wir uns holen mit einem Dachfondsansatz und wenn sie in zwei, drei Jahre sagen, wie zum Beispiel schon passiert ist, dass Cell-based Meat ist vielleicht nicht so gut oder Vertical Farming funktioniert nicht so gut, dann wollen wir gar nicht, dass sie da investieren. Und genauso geht es in die andere Richtung, dass neue Lösungen dazukommen können, die wir vielleicht heute nicht als investierbar sehen, aber die vielleicht in drei, vier, fünf Jahren so weit sind. Ich denke, wir haben mit unserem Team manager so ein klares Verständnis, dass es geht um hohe finanzielle Rendite, aber nie ohne messbaren Impact. Also deshalb, das ist ein der Hauptthemen in unserer Due Diligences, dass wir wirklich verstehen, was will dieses Team eines Zielfondsmanagers erreichen?
1: Sie haben Rendite schon angesprochen. Es gibt ja regelmäßig die Debatte, geht Impact mit Rendite, ohne Rendite? Viele sagen ja, es muss mit Rendite gehen, sonst ist es nicht interessant. Was sind Ihre Renditeerwartungen an die Impact-Fonds?
2: Also wir sagen, sehr konservativ wollen wir für unseren Dachfonds 14 bis 16 Prozent netto erreichen. Das haben wir bisher übertroffen. Mit unserem Investment sind wir deutlich drüber. Da sind jede Menge äh, Risikopuffer eingebaut schon.
1: Jetzt gibt es ja ein Thema, wenn man über Artikel 9-Fonds spricht, was ich glaube, es war Anfang dieses Jahres sehr präsent war mit den Hochstufungen, Runterstufungen. Da waren viele Artikel 9-Fonds dann Artikel 8 und, äh, und umgekehrt etwas weniger. Einfach weil regulatorisch sich Dinge verändert hatten, weil es neue Auslegungskriterien gab und auf einmal man dann noch mal neu sortiert hat. Das müssten Sie ja nachvollziehen in Ihrer Klassifizierung. Wie gehen Sie mit sowas um? Wie oft müssen Sie auch auf Regulatorik, auf Veröffentlichungen von der Seite schauen und wie stellen Sie sicher, dass Sie da immer konform sind mit den neuesten Auslegungen? Man möchte ja auch nicht hinterher diese Greenwashing-Debatte dann führen müssen.
2: Nein, das ist extrem wichtig, dass wir da ganz vorne sind und in den Gesprächen dabei sind. Wir sind auch in den Gruppen dabei, in Europe und andere sind wir vertreten und von den Gesprächen, die gerade stattfinden, sind wir aktiv dabei. Und die Runterstufung von manchen Fonds, würde ich sagen, ist eher darauf zurückzuführen, dass sie eine relativ passive Strategie geführt haben, wo sie gesagt haben, wir hoffen mal, dass unsere Investments das erfüllen werden. Und dann hat man festgestellt, dass es nicht so der Fall ist. Wir haben uns Zeit gelassen. Wir haben lange Zeit als Artikel 8 auf dem Markt uns aufgestellt. Und erst dann, wenn wir sicher waren, dass wir können das bewältigen, haben wir auf Artikel 9 hochgestuft. Das haben wir gemacht und sind uns auch über die, wie soll man sagen, Risiken der zukünftigen Änderungen der Gesetzgeber bewusst. Und glauben schon, dass das letzte Wort ist noch nicht gesagt, aber wir sind da gut aufgestellt und können uns auch entsprechend anpassen.
1: Wenn Sie die übergeordnete Frage mal beantworten müssten, mit der ich angefangen habe, ist Artikel 9 eine Orientierungshilfe, ist er hilfreich oder ist Artikel 9 manchmal auch ein Hindernis, weil ich bestimmte Investitionen vielleicht nicht sehe oder nicht einbeziehe? Was würden Sie sagen, eher Hilfe oder eher Hindernis?
2: Für uns als Investoren ist es ein bisschen extra Arbeit, aber ich denke, die, die große Hilfe soll nicht bei mir sein, sondern bei den institutionellen Anlegern, die jetzt ein, ein Rahmenwerk haben, an dem sie sich anlehnen können, was nicht nur aus Reporting-Zahlen, CO2-Zahlen oder Geschäftsmodelle auf der Welt, die extrem schwierig sind, in eine große Anlagestrategie zu integrieren. Jetzt können Sie erstmal mit dem Regelwerk anfangen und sagen, es gibt 6, 8, 9. Oder in Zukunft gibt es vielleicht Labels, die nicht 6, 8, 9 heißen, die etwas anders definiert sind. Es kann auch gut sein, dass es kommt. Und erst dann sagt man, wie befüllen wir diese Buckets? Wo wollen wir, wie viel wollen wir? Wollen wir 50 Prozent in Artikel 9 haben? Was zum Beispiel ein guter Ansatz wäre, wie befüllen wir das? Und dann kann man mit Marktteilnehmern, man kann mit mir sprechen darüber, wie kann man das Darstellen. Also ich finde es sehr gut, dass es für Investoren und, und Kapitalanleger, die nicht täglich damit zu tun haben, erlaubt es, gibt es einen Weg, wie man sich das Ganze nähern kann, das ganze Thema nachhaltiges Investieren.
1: Glauben Sie, dass so ein Modell, wie Sie es jetzt haben, dass Sie einen Dachfonds haben, der diese Schattenklassifizierung vergibt, dass Sie eben auch andere Fonds reinnehmen, dass das Schule machen wird, dass das auch andere Anbieter ähnlich handhaben werden?
2: Ich denke, ja. Man braucht dafür eine gewisse Größe, man braucht die internen Ressourcen, aber ich habe schon Anfragen bekommen, wie wir das gemacht haben und ob, das, um, ob wir da Unterstützung hatten und ob die uns da ein bisschen was abschauen können. Die ersten Anfragen gibt es schon. <lacht>
1: Spannendes da bin ich ihr gespannt, vielleicht hat es jetzt der ein oder andere noch gehört. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie uns mal mitgenommen haben durch äh, Ihre Klassifizierungsprozesse und Ihre Reise. Das war Andreas Nilsson, der Head of Impact bei Golding Capital Partners. Vielen Dank für den Besuch im Podcast.
2: Vielen Dank, Frau Reifenberger.
1: Und für die weiteren News aus der Branche ist Detlef Fechtner bei mir zu Gast im Studio, Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Detlef, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Detlef, für die nachhaltige Geldanlage wird hier die EU-Taxonomie immer wichtiger. Wir sprechen hier ja auch regelmäßig drüber. Die klassifiziert hier die wirtschaftlichen Aktivitäten nach den Umweltzielen der EU. Und seit Anfang 2023 sind nachhaltige Fonds verpflichtet, dazu eben Daten bereitzustellen, wie gut funktioniert das denn in der Praxis?
0: Also, der Fondsverband BVI veröffentlicht jedes Quartal Daten über esg fonds Und erstmals macht er auch Angaben zu den Taxonomiequoten der Fonds. Allerdings liegen noch nicht viele Daten vor. Per Ende September sind für 44 Prozent der Publikumsfonds Taxonomieangaben verfügbar. Das wird jetzt durch die Veröffentlichung weiterer Jahresberichte in den nächsten Monaten etwas mehr, sagt der bvi so, und jetzt zu den Ergebnissen. Taxonomiekonforme Investitionen machen bislang einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil in den Portfolios aus. Von 80 Prozent der Fonds, die überhaupt Quoten berichten, betrage er null. Bei den restlichen 20 Prozent liegt der Taxonomieanteil im Schnitt bei gerade mal 2,6 Prozent.
1: Gut, das ist jetzt wirklich sehr niedrig. Woran liegt das denn? Muss man da die Ursache bei den Fondsgesellschaften suchen?
0: Naja, ich würde sagen eher auf der Ebene der Unternehmen, denn rund ein Drittel der DAX-Unternehmen, also jetzt ausgenommen Banken und Versicherungen, die haben im Geschäftsjahr 2022 eine Taxonomiequote von weniger als ein Prozent ausgewiesen. Also vor allem Dienstleistungsunternehmen leisten keinen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen Klimaschutz oder Anpassung an den Klimawandel. Das sind ja zwei der EU-Umweltziele. Da es jetzt für mehr Umweltziele Auslegungshinweise gibt, könnte die Quote allerdings steigen. Jetzt können auch Ziele wie Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Schutz der Biodiversität erfasst werden. Ein Problem im Rahmen der Taxonomie-Reports bleibt aber die Verfügbarkeit und die Qualität von Unternehmensdaten.
1: Jetzt äh, schreibt der BVI ja auch, dass die Taxonomiequote insbesondere bei Rentenfonds auffallend niedrig liegt. Wie erklärt man sich das denn?
0: Ja, also das stimmt. Und da liegt der Wert nämlich bei nur 1,7 Prozent. Das liegt jetzt aus Sicht des BVI an dem geringen Angebot von grünen Anleihen. Es gibt daher auch nur wenige Green-Bond-Fonds. Am Ende des dritten Quartals gab es nur 46 Produkte mit einem Volumen von 1,7 Milliarden Euro das könnte sich aber auch ändern. Vor kurzem verabschiedete die EU eine Verordnung über einen europäischen Green Bond Standard. Das könnte jetzt dem Segment nach Ansicht des BVI Auftrieb geben. Diese Papiere müssen ihre Emissionserlöse taxonomiekonform verwenden, sodass die Quoten steigen. Aber erste Effekte sind frühestens 2025 zu erwarten. Musik
1: Schwierigkeiten bei ISG-Themen sind ja auch immer mal ein Anlass für die Aufsicht hinzuschauen. Die Europäische Zentralbank, die droht jetzt 20 Banken mit Strafgeldern wegen ISG-Defiziten. Und die EZB-Bankenaufsicht, die verweist auf Probleme beim Bereich Klimarisiken. Was steckt denn da genau dahinter?
0: Die EZB hat ja wiederholt davor gewarnt, dass Banken nicht genug tun, um sich auf die Klimaauswirkungen vorzubereiten die beispielsweise extreme Wetterereignisse haben können. Und auch das Risiko, dass Kunden mit einem großen CO2-Fußabdruck, also Klimasünder sozusagen, Probleme bekommen könnten, das werde nicht ernst genug genommen. Jetzt haben 20 Banken Post von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank bekommen. Die EZB droht darin mit Strafgeldern, wenn die Kreditinstitute das Management von Klimarisiken nicht endlich besser in den Griff bekommen. Aber die Banken haben Zeit. In den Briefen nennt die EZB Fristen, um die festgestellten Schwachstellen in dem Bereich ISG und Klimarisiken zu beheben. Das Vorgehen zeigt, dass die Geduld der EZB gegenüber Nachzüglerbanken beim Klimaschutz nachlässt.
1: Gibt es denn nicht auch noch andere Maßnahmen, die die EZB da ergreifen könnte?
0: Also der scheidende Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, hat jüngst einen stärkeren Fokus auf periodische Strafgelder ins Gespräch gebracht. Bei diesen periodischen Strafgeldern käme bis zu sechs Monate lang ein Tagessatz zur Anwendung. Und dieser Tagessatz würde sich am Ertrag ausrichten, anteilig. Bei einer Bank mit 10 Millionen Euro Jahresertrag wären das bis zu 1,4 Millionen Euro.
1: Und was steckt hinter dieser Drohung?
0: Das ist ein Signal dafür, dass die Behörden in der Europäischen Union den Druck auf die Finanzbranche erhöhen, ihren Umgang mit Klima- und ESG-Risiken zu verbessern. Letzten Monat erklärte auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, dass sie den Rahmen für Kapitalanforderungen überarbeiten werde, um ESG besser zu berücksichtigen.
1: Jetzt geht es ja um Verstöße. Sind denn da alle Klimasünder gleich oder wird da differenziert?
0: Ja, da wird differenziert. Sie sind nicht gleich, denn die Schwere der von der EZB festgestellten Mängel, der variiert natürlich von Bank zu Bank. Laut Insidern ist es unwahrscheinlich, dass alle, die einen Brief erhalten haben, am Ende auch Strafgelder zahlen werden.
1: Jetzt tun sich ja auch viele Unternehmen schwer mit der Erfüllung von Klimazielen. Gerade wenn es darum geht, Emissionen aus der Wertschöpfungskette einzubeziehen, gibt es oft Schwierigkeiten und eine neue Analyse zeigt jetzt das Ausmaß der Probleme. Was sind denn die Ergebnisse?
0: Also diese Erhebung stammt von der Boston Consulting Group und diese Studie macht deutlich, dass das Messen das eigentlich Problem ist. Der Studie zufolge sagen bisher nur 10 Prozent der befragten Unternehmen, dass ihnen eine umfassende Messung und ein entsprechendes Reporting ihrer Emissionen gelingt. Genauso wenig also wie in der Vorjahresstudie. Hinzu kommt, dass diesmal weniger Unternehmen angeben, dass sie ihre CO2-Emissionen gemäß den eigenen Zielsetzungen gesenkt haben.
1: Was bereitet den Unternehmen denn die größten Schwierigkeiten?
0: Ja, Du hast es ja schon angedeutet, die Messung der sogenannten Scope-3-Emissionen, also der Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Das ist die größte Herausforderung für die Unternehmen. Aber immerhin registriert Boston Consult hier Fortschritte. Mehr als die Hälfte der Unternehmen berichtet, dass eine teilweise Erfassung dieser Emissionen gelinge. Das ist deutlich mehr als 2022. Ein Problem ist aber weiterhin der fehlende finanzielle und personelle Spielraum, um bei den Klimazielen schneller voranzukommen. Allerdings können die Befragten mittlerweile monetäre Vorteile für ihre Anstrengungen besser einschätzen. 40 Prozent schätzen den finanziellen Ertrag auf mindestens 100 Millionen Euro im Jahr.
1: Das könnte die Motivation etwas steigern. Die Union Investment hat ja in einer weiteren Studie zur CO2-Reduktion auch noch ein ganz interessantes Ergebnis hervorgebracht. Sie bescheinigt nur einem Drittel der DAX-Unternehmen eine gute klimafitness Inwieweit deckt sich das denn mit den Ergebnissen der Boston Consulting Group?
0: Union Investment hat ebenfalls die Verringerung der als Scope 3 bezeichneten Belastungen aus Vorprodukten abgefragt. Zusätzlich wurden Klimaziele sowie ESG-bezogene Anreize in der Vorstandsvergütung untersucht. Bei der Fondsgesellschaft ging es nur um die DAX-Werte. Im Ergebnis zeigt sich eine breite Kluft zwischen dem Spitzenreiter der Deutschen Telekom und dem Schlusslicht, das ist Infineon. Während die Telekom-Emissionen seit 2017 um 85 Prozent reduziert hat, gelang Infineon in der Studie zufolge nur ein Rückgang von 2 Prozent. Da die CO2-Reduktion nicht das allein entscheidende Kriterium ist, sondern auch Anreize in der Vorstandsvergütung gewertet werden, hebt Union Investment auch das gute Abschneiden von RWE und Heidelberg Materials hervor. Im unteren Drittel der Notenskala befinden sich zudem nicht nur Konzerne wie die Deutsche Börse und Adidas, sondern auch Zalando oder Hannover Rück, die es an Anreizen fehlen lassen.
1: Da ist also noch ein bisschen was zu tun. Danke, dass du heute bei uns warst und uns da einen Einblick gegeben hast. Dankeschön, Detlef.
0: Sehr gerne, Sabine.
1: Wir hören uns an dieser Stelle, wenn Sie mögen, in 14 Tagen wieder mit einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen. Eine gute Adventszeit und freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.